0: Bueno, pues hoy vamos a continuar con Proverbios 12 y felicito a los que siguen y permanecen en este estudio de la, de la palabra. Bueno, pues hoy en este día vamos a, vamos a entrar al capítulo 12 que es muy muy interesante. Bien, si ya tiene su Biblia, sus notas, comencemos leyendo el, el pasaje en el versículo 1 del capítulo 12 de Proverbios dice El que ama la instrucción ama la sabiduría mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Bueno, la palabra instrucción también tiene que ver con la palabra disciplina. Así que en otras palabras también podríamos leerlo el que ama la disciplina. Y, y esto es bien interesante porque no cualquiera de nosotros ama la disciplina. Y de esto se trata que entendamos en este verso. El que ama la instrucción o ama la disciplina ama la sabiduría. Bueno, no siempre amamos, ojo, la instrucción. O no siempre, dicho en otras palabras, amamos la disciplina o la corrección. Pero cuando la disciplina o corrección o instrucción nos da lecciones, tenemos experiencias y llegamos a amarla. ¿Cómo se llega a amar? ¿Cómo se llega a amar esa sabiduría? Se llega a amar a través de este proceso que acabo de mencionar. No siempre amamos la disciplina o la instrucción, pero cuando la instrucción o la disciplina nos da lecciones, tenemos experiencias y llegamos a amarla es decir muchas veces uh, nosotros decimos hubiera y dice la gente el hubiera no existe no, pero también decimos hubiera yo hecho caso a la palabra les ha pasado en algún momento que han vivido algo en su vida y de repente decías, yo lo sabía que la palabra lo decía, yo sabía que esa palabra estaba latiendo en mi corazón, yo sabía que esa palabra me estaba hablando a mi mente, me estaba hablando a mi corazón, y me decían, no lo hagas, no vayas, no decidas así, yo lo sabía, y al final tomaste lo contrario, lo que tú sabías que no debías hacer, terminaste haciéndolo, pero al final de todo eso que viviste y que pasaste por un momento duro es una experiencia que te queda y ahora tú amas y valoras la sabiduría. Por eso dije no siempre amamos la instrucción o la disciplina, pero cuando la instrucción o la disciplina nos da lecciones, tenemos experiencias y llegamos a amarla y no queremos volver a pasar por ello. De hecho. Es interesante ver que cuando tú tienes una palabra que ya has oído antes y sabes que no debes eh, hacer lo que la palabra dice. Ah, bueno, yo soy así y, y creo que sería bueno comentártelo para que tú puedas llevar esta temática. Es interesante. Te, cuen, te encuentras con un pasaje que te habló hace tiempo y era como una advertencia era como una, o es como una instrucción y tú... Tú fallaste, erraste, tomaste una decisión equivocada, fuiste en contra de lo que decía. Entonces, pones ahí, eh, pones ahí exactamente algo parecido a lo que acabo de, de, de decir y pongo la fecha y, y recuerdo que esa palabra, no puedo dejarla, esa me anuncia que otras palabras deben tener el mismo valor con que hablan a tiempo. Hablan a tiempo. Entonces, Cuidado, tenemos que amar la sabiduría, pero amarla muchas veces significa que necesitamos lecciones, necesitamos experiencias y porque no queremos, no queremos obedecer a tiempo o no queremos amarla a tiempo. Pero también dice la palabra ahí más, el que aborrece la reprensión es ignorante. O bueno, La palabra ignorante es igual que necio. Es interesante ver eso. En, en otras palabras alguien describe esto así, amar el saber, tú tienes que amar el saber, si ya lo sabes ahora ama eso, por algo dice la Biblia ama la palabra, estas palabras estarán en tu corazón y las repetirás, ama el saber, no solo sepas para acumular conocimiento sino que ames el saber porque al amar el saber te detendrá de dar un paso en falso, de dar un paso en el cual no debes hacerlo. Así que amar el saber es amar la disciplina. Lo repito. Amar el saber es amar la disciplina. Este es, este es, así comienza Proverbios capítulo 2 con este pasaje. Versículo 2 dice. El bueno alcanzará favor de Jehová. Mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Bueno, creo que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer mucho énfasis es en este pasaje también. La persona ética y moral puede estar segura del favor del Señor. Lo repito, la persona ética y moral puede estar segura del favor del Señor. Quiere decir que tiene que ver tu comportamiento el bueno alcanzará, el, bueno, no, no se alcanza el favor por un buen comportamiento, aunque nosotros sabemos que la bendición de Dios es sobre malos y buenos, pero cuando tú y yo tenemos una ética buena, hay fruto bueno. Cuando tú y yo tenemos un buen comportamiento, hay fruto bueno. Y el favor del Señor en nuestras peticiones es bueno. Porque nuestra mente es correcta, nuestras, nuestros principios son correctos. Así que cuando tus principios son correctos, tú haces una buena oración. Cuando tus principios son correctos, tú estás pidiendo bajo la voluntad de Dios. Pero los principios de la palabra, no hablo de tus principios personales, los principios de la palabra, el bueno alcanzará a favor de Jehová, más él con, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Es decir, uno, uno de los comentari comentaristas sobre este versículo, William McDonald dice, el hombre de malos pensamientos puede estar seguro de su, de su condición. El hombre de malos pensamientos puede estar seguro de su condición. Así que si hay... Malos pensamientos eh, Esa persona puede estar segura De cómo va a estar su condición Es ahí donde tenemos que tener cuidado Versículo 3 dice El hombre no se afirmará eh, Eso me encantó El hombre no se afirmará Por medio de la impiedad Mas la raíz de los justos No será removida Ahora, ¿qué está diciendo el versículo 3? Que es bien amplio para poderlo aprovechar Que la raíz es la clave para tu vida ¿Cuáles son tus raíces? ¿Dónde estás parado? ¿Qué estás pisando? ¿Y cómo son tus raíces? Porque esa es la clave de tu vida Y bueno aquí quisiera que reflexionáramos un poquito Sobre este versículo porque es muy interesante Dice que el hombre no se afirmará por medio de la impiedad Tú no te afirmas por medio de la impiedad de todo aquello que tú puedas hacer fuera del plan de Dios, fuera de la voluntad de Dios. Pero sí si es importante cómo te conectas con Dios, es importante cómo está tu crecimiento en el Señor. Porque hay una palabra que llama aquí la ten, mi atención, Mas la raíz de los justos no será removida. ¿Cuál es tu raíz? Bueno, en Marcos capítulo 4, si quieres acompañarme, Marcos capítulo 4, hay un pasaje que yo quiero leer con ustedes, Marcos 4, 16 y 17, dice la palabra, si ahí lo tienes, 16 y 17. Estos son asimismo, hablando de la parábola del sembrador, estos son asimismo los que fueron sembrados en Pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo pero no tienen raíz de lo que habla Proverbios, no tienen raíz. No tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan, inmediatamente tropiezan. Así que la palabra clave en este pasaje dice no tienen raíz. ¿Qué quiere decir? Son superficiales. Estamos hablando ahora de dos palabras clave: raíz o superficiales. La, el que no tiene raíz es una persona superficial es una persona que puede ir de vez en cuando a la iglesia está por ahí pero no tiene una profundidad de raíz, solamente superficial. Le gusta algunas alabanzas, porque a él le gustan, no adora para el Señor, sino más bien la alabanza la ve para él. La palabra, algunas palabras las toma, otras las deja. No hay un compromiso, conozco a tanta gente que llevan una vida superficial de iglesia, pero no tienen raíz. Y déjame decirte que a pesar de los años, ahora acompáñame a Mateo capítulo 13, es la misma parábola pero ahora Mateo la narra de la siguiente manera dice Mateo capítulo 13 los versículos 4 y 5 Mateo 13 versos 4 y 5 dice y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron parte cayó en pedregales donde no había no había mucha tierra note. brotó pronto porque no tenía profundidad Ahora otra vez Porque no tenía profundidad de tierra Así que en el versículo 5 Primero está diciendo lo mismo Porque no tenía profundidad de tierra Otra vez superficial No hay raíz Superficial Proverso 5 dice Pero salido el sol Se quemó Y porque no tenía raíz Se secó ¿Cuál fue el problema aquí? No fueron las circunstancias el problema por lo que la raíz, por lo que no pasó ahí, lo que tenía que pasar, no se dio el fruto, no creció, es porque no tenía raíz. Así que en muchas ocasiones el problema de muchos cristianos no son las circunstancias los que los alejan del Señor. Aunque ellos creen que son las circunstancias, más bien es la falta de una raíz. Es la vida superficial que la persona lleva en Cristo. Hay mucha gente que practica un cristianismo superficial, pero qué importante es la raíz, qué importante lo que menciona este pasaje. ¿sí? Ahora, versículo 4. La mujer virtuosa, me encanta esto, es corona de su marido, más la mala como carcoma en sus huesos, la mujer virtuosa. Dice otra traducción, la mujer ejemplar. Yo diría en este pasaje, la mujer ejemplar, la mujer de Dios. Qué interesante cuando la mujer viene de Dios. Cuando la mujer, porque es una mujer ejemplar. Una mujer que es de Dios es una mujer ejemplar. Una mujer que es de Dios es una mujer sabia. Decía, escuchaba yo hablar a alguien sobre este versículo y decía, tenemos una esposa que no... Que no la merecemos Porque si Dios te ha dado una esposa Que es su hija que es de Dios Que es una mujer ejemplar Que es una mujer sabia Muchos no merecemos esta esposa Pero por su misericordia Mira Dios nos las ha dado Y gracias a Dios por ello Pero fíjate lo que dice adelante Más la mala Más la mala qué interesante no el ver eso como carcoma en sus huesos Lo que está diciendo que la mujer mala Es como el cáncer en los huesos Pregúntale a un doctor ¿Cómo sufre una persona que tiene cáncer en los huesos? ¿Sí? Es el dolor Y el dolor es día y noche Ese es el estar vinculado con una persona que es mala Es como, dice aquí, como carcoma en sus huesos Es Como un cáncer dentro de, de la vida de la otra persona y está de una o de otra manera, está ahí vinculada con todo ello. Así que creo que es una, una, una bastante eh, ilustración interesante de este, de este pasaje. Entonces, eh, creo que una de las cosas muy, muy, muy importantes en esto es que la mala destruye a un hombre por completo, por completo lo destruye por completo. Por lo tanto, tenemos que entender esto. Eh, a veces dicen, bueno, soportarlo, wow, todo el día, ¿no? ¿Te imaginas? O sea, prácticamente estamos hablando, ¿no? Cuando decimos todo el día, es que de alguna manera el hombre se queja de esta mujer mala, de soportarla todo el día porque es como, como el cáncer, ¿no? Que está sobre el cuerpo, los huesos de un hombre. Qué interesante este pasaje, ¿no? Bueno, hace unos días me decían, ¿no? y los que somos de por acá, no sé si en las tierras donde otras personas vivan, hay una planta que se llama la mala mujer o una hoja. Y cómo pica, que al final no solo pica, sino hasta que, hasta que deja una roncha. Te imaginas, pues ya entenderás lo que este verso nos está hablando y les está, les está diciendo a las mujeres, eres una mujer virtuosa, una mujer ejemplar, una mujer sabia, una mujer de Dios o eres una mujer mala como carcoma, dicen los huesos, como un cáncer como dicen, como cuchillito de palo bueno ahí está el versículo 4, versículo 5 ahora dice, los pensamientos de los justos son rectitud mas los consejos de los impíos engaño es otro verso interesante porque un pensamiento de una persona justificada por la fe por la fe y llena de lo, mejor de, la de, la, de lo mejor de la sabiduría va a bendecir a otra persona. Esta persona llena de la sabiduría de Dios que ha sido justificada por la fe es una persona que está llena de la sabiduría de Dios y que puede bendecir al prójimo. Pero dice, dice también el versículo que los, más los consejos de los impíos, más los consejos de los impíos engañan. Cuidado, no cualquiera puede aconsejarte, no cualquiera puede aconsejar tu vida. Así que yo diría que la forma de vida es el espejo del consejo. Fíjate quién te da el consejo, si es de la palabra o no es de la palabra. Es muy importante que siempre que recibas un consejo venga, de la palabra. No es el pienso, no es el yo digo, no es el yo creo, sino es exactamente lo que tú quieres ver la palabra de Dios. Versículo siguiente, el versículo 6 dice, las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará en el versículo 6. Que aquí qué importante es mirar esto, qué tipos de palabras dejas entrar en tu corazón. ¿Qué tipos de palabras dejas de entrar en tu corazón? No sé cómo estuvo tu día hoy. No sé cómo están estado tus días esta semana. Pero depende mucho de lo que tú hayas oído. Lo que hayas, pero sobre todo lo que hayas dejado entrar. Yo siempre digo que tu corazón es la puerta. Donde abre o cierra. Entonces tú sabes qué dejas entrar. Para tomar una actitud de ese día. Entonces es importante qué dejamos entrar. Y qué no dejamos entrar en nuestro corazón, versículo 7 dice aquí también, Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Y aquí comienza una serie de palabras muy interesantes. Dios trastorna a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanece para permanece firme. Ahora, ¿qué cimientos la pregunta que tenemos que hacernos hoy, ¿qué cimientos están sosteniendo tu casa? ¿Es roca? Mateo 7, 24, ¿es roca o es arena? ¿Qué está sosteniendo tu vida, tu matrimonio, tu familia? ¿Qué la sostiene realmente? ¿La palabra, la roca que es Cristo? ¿O sobre qué bases estás fundamentando tu vida, tu matrimonio, tu fe? Esto es importante versículo 8 dice aquí según su sabiduría es alabado el hombre mas el perverso de corazón será menos preciado ahora la pregunta que tenemos que hacernos aquí es qué tipo de, de sabiduría practicas hay gente que se siente muy sabia y se conduce por su propia manera de pensar se conduce por su propia manera de de caminar Pero es interesante ver Qué tipo de sabiduría Practicas tú A quien oyes Qué es lo que oyes Qué es lo que lees Eso es muy interesante Notarlo en tu vida diaria Qué bueno que estamos estudiando Hoy Proverbios Yo te felicito por ello Versículo 9 Dice aquí Más vale el de mire, mire Este versículo El versículo 9 tiene que estar subrayado así, pero de una manera interesante. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. Subraya. ¿Sí? Dice el dicho, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Pero qué interesante, qué interesante. Más interesante. Más vale el despreciado que tiene ser. Tal vez, a veces la gente lucha con el desprecio. Jesús nos dejó un modelo de vida en Isaías 53, despreciado. Pero pues el radicalmente y determinantemente es Jesús. tú Tienes que ser radicalmente determinante ante el desprecio de las palabras. Porque hay bendición aún en ello. Ya lo leímos, ese pasaje es... Me encantó de la lectura que hice ese versículo, guau, wow, importante. Versículo 10 dice ahí, el justo cuida de la vida de su bestia, o de la mascota, podemos decir, mas el corazón de los impíos es cruel. Eso es interesante también, porque el cruel hasta puede matar a su propia mascota, ¿no? Eh, el justo cuida. Yo diría que el justo cuida. El impío nada entiende de compasión. El impío no, es, no tiene compasión. Por eso cuando tú hablas y dices, wow, wow, esta persona no tiene compasión. Y algo que se ha dicho últimamente, el mundo está perdiendo compasión. Y mira este texto que es interesante. El mundo está perdiendo compasión. ¿Por qué? Pues según el versículo 10 que estamos leyendo, dice aquí, el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Aquí está. Este es el corazón de la humanidad. La humanidad necesita a Jesús. ¿Por qué es cruel? Porque no hay misericordia en la vida de estas personas. Versículo 11. El que labra su tierra se saciará de pan. Es otro pasaje interesante también el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Te quiero dar un consejo que entendí acerca de este versículo. Fíjate a un lado de tu Biblia o ahí en tus notas apunta lo siguiente. Lo importante es trabajar, no el tamaño de tu tierra. Lo repito, lo importante es trabajar, no el tamaño de tu tierra. O en otra en otras palabras yo lo diría así, lo importante es trabajar, no el el tamaño de tu negocio, no el tamaño de tu iglesia, no el tamaño de tu trabajo. Ay, es que si yo tuviera un trabajo tan grande, ay, es que si yo tuviera un negocio tan grande, entonces no. Note lo que dice el versículo, es interesante, el que labra su tierra. Mi esposa tiene un dicho y desde que me casé con ella dijo algo que es clave y me decía... Lo que hagas, hazlo bien, siempre Una cosa que hagas, pero hazla bien Creo que esta es la, en función a lo que dice este versículo En otras palabras dicho, dichas por, por una mujer sabia Dice aquí entonces, el que labra su tierra El que labra su tierra, el que trabaja su tierra Y la bien, si tienes un negocio Sé honrado, sé justo, sé trabajador Se, Te vas a saciar de pan, no te va a faltar pero dice más, el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Aquellos que tienen otra manera de pensar. Versículo 12, así que no menosprecies lo que tienes. Sea una tierra pequeña, trabaja duro, que Dios te va a bendecir con ella. Tienes un negocio pequeño, es un pasaje para los que tienen negocios. Trabaja duro en tu negocio, que Dios te va a bendecir. Porque el versículo nos habla acerca de ello. No es el tamaño, es la importancia de cómo trabajas verso 12 dice codicia limpio la red de los malvados wow eso me impresionó mas la raíz de los justos dará fruto ojo yo digo aquí a un lado lo puse en mi biblia codiciar perdón lo malo de los malos codiciar lo malo de los malos ya, un día platicamos con un muchacho y nos impresionó mucho Estamos mi esposa y yo, chico como de 13 años, le digo, le pregunté yo, ¿tú, ¿tú qué quieres de ser de grande? Y dijo, Yo quiero ser malo, yo quiero ser como aquellos que, que consiguen las cosas a través de maneras fáciles y pueden tener todo en la vida. Y no es el único muchacho con el que me he encontrado. Pero fíjate cómo este versículo tiene que ver con ello. Codicia el la red de los malos. Tú no sabes cómo operan las redes de los malos hoy, pero todos codician lo que tienen. Ya cuando están en la red de los malos quieren salir. Pero la realidad es que el versículo tiene que ver mucho. Cuidado. Cuidado con desear, con codiciar lo malo de los malos. Mala raíz de los justos dará fruto. Así que tu raíz, tu profundidad, no ser superficial. Otra vez no sea superficial, sino tu raíz. Tu raíz en Cristo dará fruto. Versículo 13. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. ¡Wow! ¿Sabes qué dice el 13? No te enredes en tus propias mentiras. Hay gente que miente y se enreda en sus propias mentiras. Una mentira te lleva a otra, a otra, a otra, hasta ser atrapado. Así que no te enredes en tus propias mentiras. Siempre sé honesto en lo que tú hablas. Mas el justo saldrá de la tribulación. Yo te diría algo, viviendo en el camino de la justicia, siendo francos, directos, eh, transparentes, saldremos bien de los apuros. Saldremos bien de los apuros. Sé honesto con el Señor, sé honesto con los demás y saldrás bien de los apuros. Versículo 14. El hombre será saciado de bien, de bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. Me encanta esto, porque dice, el hombre será saciado de bien del, del fruto de su boca. Y mira lo que dice el Salmo 103, verso 5, si vas conmigo ahí, Salmo 103, verso 5, dice exactamente, el salmista lo dice de esta manera, el que sacia de bien tu boca. Esa palabra saciar significa en el original hebreo, Artura, o sea, lleno, muy lleno, que sacia de bien tu boca, de modo, que tú, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bueno, pero me quedo con esta parte, el que sacia de bien tu boca, cuando estás lleno de todas estas palabras de Dios, eh, eres una persona en paz, transmites paz, felicidad, a mí me encanta, sabes que me encanta ver a una persona, un anciano que llega a los 70, por la gracia de Dios, pero eso no es un anciano amargado, ni es un anciano contado, es un anciano feliz, es agradable platicar con esos ancianos, eh, te vas bendecido, yo recuerdo que, que una vez llevé a un amigo con con, con con un anciano que ten, tenía mucha sabiduría y partió con el Señor y me decía solamente el estar frente a ese anciano y no había, no, todavía no abría su boca solo con ver la paz que él tenía y con la mirada que me vio y que transmite de paz yo estaba ya invadido de la presencia de Dios cuando abrí, abrió su boca ni se diga. Entonces qué importante es que tú y yo, tú y yo entendamos hoy que es importante. Muy importante lo que transmitimos, muy importante de lo que estamos lleno para compartir a los demás. Bueno, versículo 15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión. Qué bárbaro, ¿no? ¿cuántos te has encontrado? que hablas? No vayas por este camino, no tomes esta decisión. Algunos lo dicen, otros no lo dicen, pero lo hacen y van en sentido contrario. Es decir, no hay lugar en sus pensamientos para los consejos de la palabra. ¿En quién? En los necios. En los necios no hay lugar en sus pensamientos para los consejos de la palabra. Ellos están metidos en, los que, en lo que quieren hacerlo. Y te encuentras con mucha gente así. Lo predicas el domingo, lo hablas en una consejería, lo hablas en otra y la persona vuelve a caer en lo mismo que él cree que es correcto O sea, te topas con gente que dice Ah es que no ha vivido eso Es porque no siente esto Pero esto lo dice la palabra Te lo está advirtiendo Pero es el 15 Más el que obedece el consejo Ojo el contraste Más el que obedece el consejo Es sabio Más el que obedece el consejo Es sabio qué interesante es poder eh, Ver el contraste del necio Con el contraste del sabio es interesante que lo vayamos viendo en este pasaje versículo 16 dice aquí la palabra también el necio al punto da a conocer su ira mas el que no hace caso de la injuria es prudente el amor te lleva más allá de la ofensa el amor te lleva más allá de la ofensa. Siempre vas a batallar con ofensas, te vas a confrontar con ofensas, pero quiero decirte que vayas más allá de esa ofensa. ¿Y qué es lo que te hace ir más allá? El amor. Versículo a 17 dice el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. ¿Qué dice el 17? Bueno, el verso 17 y bueno, 18 también. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Qué quiere decir aquí? Bueno, por lo menos aquí vamos a empezar con una, un, breve, una, un breve lineamiento aquí. Prácticamente de los versos 16 hasta el 28 hay seis cosas claves del verso 16. Al, 18, al 28 hay seis cosas claves que te voy a ir nombrando Según los versos que vamos a ir leyendo Por ejemplo, la primera la primera son palabras Número uno, palabras Dice: Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada Mas la lengua de los sabios es medicina Aquí, Qué bonito es que tu, tus palabras puedan ser como un bálsamo Como una medicina al que lo necesita no que tal vez al que necesita esas palabras vienes y le echas más fuego a la leña. Qué importante saber hablar a las personas. Saber hablar al cansado. Dios nos ha dado palabras de sabio, dice la Escritura. Entonces las palabras son muy importantes. 19. El labio verás permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Importante las palabras. Dice el 20... Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Segunda, segunda cosa clave, pensamientos correctos. Palabras correctas, pensamientos correctos, es la segunda clave, pensamientos correctos. Así que si tus pensamientos son correctos y tus pensamientos son buenos, Pueden causar alegría a otros. Qué interesante. Yo de repente cuentas con alguien. Ahí está yo pensando en ti. Me permites orar por ti. Es una bendición. No lo puedes tomar en poco. Es una bendición. Versículo 21. Ninguna adversidad acontecerá al justo. Mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación. A Jehová bueno entre el 21 y 22 eh, tenemos que estar parados en la justicia de Dios nos va a ir bien en el verso 22 si tú estás parado en la justicia de Dios te va a ir bien pero también tenemos que entender que lo que agrada a Dios es cómo vives la forma de vivir versículo 22 los labios mentirosos son abominación a Jehová pero los que hacen verdad, note eso, subrayar esta palabra. Los que hacen verdad son, son su contentamiento, actitud. Tenemos palabras correctas, tenemos pensamientos correctos, pero también tenemos actitudes correctas. Versículo 23, el hombre cuerdo encubre su saber más el corazón de los necios publica su necedad. Ahora este es otro punto clave, no perder el sentido común. No perder el sentido común. Hay gente que pierde en un problema bajo presión, pierde el sentido común, se va de lado y se pone de enemigo de otros y todo el mundo pierde el sentido común y no saben cómo resolver una situación. Y cuando se pierde el sentido común se puede entrar en un juicio que no es correcto. Por eso, repito, palabras correctas, pensamientos correctos, actitudes correctas y no perder el sentido común. Versículo 24 ahora dice, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Según tu actitud, en este verso, en el trabajo es según tu jerarquía. Según tu actitud en el trabajo es según tu jerarquía que las manos de los diligentes señoreará. Qué interesante, espero que vayan rápido, igual que yo. Verso 25. La congoja, este versículo es extraordinario también. La congoja en el corazón del hombre lo abate. ¿Has estado alguna vez acongojado? Ahora, déjame decirte que a veces es difícil predicar o enseñar cuando tienes una congoja interna. Y a veces hay gente... Hay gente que lo nota, como que veo yo a, al pastor acongojado o veo a esta persona acongojada, pero mira lo que dice, más la congoja en el corazón del hombre lo abate, aquí viene algo clave, más la buena palabra, subraya eso, cuando tengas una congoja entiende lo que dice esto, más la buena palabra lo alegra. ¿Cómo necesitamos una buena palabra cuando estamos acongojados? Por eso cuando llegamos a la reunión presencial ahora, ¿qué sucede? Tenemos una buena palabra que nos alegra. Esta pandemia ha acongojado a muchas personas. Esta pandemia mantuvo a mucha gente ahí encerrada. Pero ahora que tenemos la oportunidad de una reunión presencial, dice más la buena palabra lo alegra. Y qué interesante es tener una buena palabra. Dice el Salmo 133 que es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos y en armonía porque ahí envía bendición y vida eterna. Hay una buena palabra que te alegra cuando tú vas a la reunión. Hay una buena palabra cuando tú te conectas como hoy a tomar este... este este estudio de la palabra versículo 26 el justo sirve de guía me encantó eso también el justo sirve de guía a su prójimo mas el camino de los impíos les hace errar mira yo vi un contraste, perdón, vi un, este, unos versos como acuñados en el verso 5 y el verso 15 de Proverbios. Voy a repetir el verso 5, tiene mucho que ver con este. El 5 dice, los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Ahora aquí dice, el justo sirve de guía a su prójimo. ¿Eres un guía para tu prójimo o eres una persona que lo estás echando a perder? Porque un ciego... Va a otro ciego. Pero tú tienes que ser un guía, un guía a tu prójimo para un buen camino, con buenos consejos de la palabra. Te felicito que estés tomando esta, estos proverbios que son de mucha sabiduría. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Qué interesante, qué interesante es este pasaje. Versículo 27 dice: La palabra también. El indolente ni aún azará El indolente ni aún azará lo que ha casado. El indolente ni aún azará lo que ha casado. Pero haber precioso del hombre es la diligencia. Wow. Ser diligente marca la diferencia. Ser diligente marca la diferencia. ¿Tú eres diligente? Vas a marcar la diferencia donde quiera que tú estés. Terminamos con el verso 28. Dice: En el camino de la justicia está la vida. O sea, camina la justicia de Dios y ¿qué va a suceder? Vas a encontrar la vida. Jesús murió, Jesús resucitó, es la, es la resurrección. Tú estás en ese camino. El camino de la justicia está la vida y en sus caminos. En, ahora, note. Note esa palabra y su la dice en sus caminos, no dice en tus caminos, sino en sus caminos por eso estamos leyendo proverbios verso a verso, por eso estamos sacando todo lo mejor de la sabiduría, porque en sus caminos no hay muerte, ¿por qué no hay muerte? porque es la resurrección porque Jesús es la resurrección porque la sabiduría nos hace abrir el entendimiento que Jesús es la eternidad, que Jesús es la resurrección, ¿cuántos decimos amén a esta palabra?